0: 尼六年世界杯是我最喜欢的一届世界杯，因为非常的传奇哦，整个就是一个这个传说对决。这个尼六年世界杯，大家各队都实力都相当的不错、哦，而、呃、那而且呢，这个决赛大家都知道是意大利打法国的嘛。那这个而且主办国德国其实也不差，因为这个时期已经出现了。我们先讲，我们就从 A 组开始讲嘛。这个时候德国队已经出现了，除了 c l o s e r 跟巴拉克之外，哈、哦，还出现了 p o d o l s k y 好，我们我们来看一下他们有哪些人嘛？这个 Borowski、Fries、Schneider 还在。这个时候，各位，这个时候已经有年轻的 s w a i n s t e i g e r 哈 s w a i n s t e i g e r 已经出来咯，所以这个德国队的中场其实比上一届还要更刚硬哦。他等于是 Fries、Schneider 都还在，然后还加了一个 s w a i n s t e i g e r 就很硬啊，然后前面 Borowski 也是新人哈、哦，这这个年轻世代开始出来，各位。然后这个时候已经出现了后卫拉姆哦，拉姆队长小巨人哈、哦，这个已经出来了。然后中后卫 Matild 跟 m e r t e s a c k 后来在阿森纳退休的，好，然后还有这个 Friedrich， 所以这个德国队算是相当好的哦。啊，当当时的门将是莱曼呐、啊，这个莱曼是阿森纳也是蛮优秀的，所以这个德国队其实算是一个蛮不错的。那他们也打出了不错的比赛哦，很刚猛了、啊。那很好看，这个德国队比比这个零二年，我觉得要再好看一些啊、哦。然后也可以看到拉姆跟徐文 h w e 还有 Podolski、c l o s e r 这个下一个世代的主将啊、哦。然后呢？ B 组的英格兰， 0 6年英格兰也还不错哈、哦，英格兰的阵容贝克汉带领的这个斯科尔斯啊，还有这个兰帕德应该在了哈，杰拉德他们几个都都在哈、哦，所以其实后来英格兰呢，就是在这个八强战的时候碰到葡萄牙，然后大家都知道就是这个 C 罗去给他做怪表情哦，把鲁尼给弄火了，鲁鲁尼推了他一下，吃红牌，最后淘汰哦，打到 PK 淘汰。这个英格兰在那个教练应该是 Ericsson 的带领之下，其实有中场的四大天王嘛。我说 e r 汉姆、斯科尔 s 跟兰帕德跟杰拉德，然后前场有有欧文在的时候，欧文后来伤到了，还有还有鲁尼在的时候，其实其实这个算是很强很强的阵容。英格兰的零六年算很强哦，但是最后因为鲁尼来这么一下，这这那个乱搞就是脾气不好嘛，就输了，蛮蛮蛮,蛮遗憾的啦、哦、然后呢，再来是这个。呃，阿根廷其实我觉得这一年其实也就还好。阿根廷这一年其实蛮普通的，就就这个时期，这个时期梅西好像已经出来了。可是这这一年比较杂，这届的阿根廷里面有这个阿亚拉也在哈、哦，然后海因策也在，索林、马斯切拉诺已经在了。然后这个时候，然后坎比亚索、罗德里盖斯，然后这个里克尔梅跟萨维奥拉、克雷斯波前锋还有泰勒 s 好，然后还有艾马尔和、哦、梅西。当时这几个阿根廷人都是天王哦，但是其实你看啊，光是这个里克梅跟艾马尔的这个打法就有冲突到，然后前锋 t a v e s 其实比较不会这个组织战 ，Saviola 太矮了，克雷斯波是中锋需要接接应传球的，那还有这个梅西当时太年轻了，太小了啦，所以前场阵就比较那个，那后场阵也说真的也是一个比较猛的一个状况，但是不够细心啊，所以蛮可惜，最后阿根廷也也就提早淘汰了。这次阿根廷可以算是。重心云集哦，可以算重心云集，但是但是没有没有又又没有组合起来，蛮蛮可惜的。然后这个零六年再来是，呃，我们就讲快点跳过好了。就是那这个意大利呢，一开始是大家不被看好的哦，就是因为因为问题很多哦，就是就是本来呢要要有内斯塔跟卡纳巴罗打，就内斯塔本来就痛痛人很容易受伤，打完第一场之后就躺平了，所以就后来就是要靠马特拉奇。各位，马特拉齐外号“人间凶器”哦，很会很会伤人的，所以很容易吃牌，非常不稳定的一个人。本来就本来他就没有没有这个没有这个想法，就大大家本来就不觉得意大利能够打到决赛。然后呢，前锋就是卢卡托尼啊，好，卢卡托尼。罗纳就是个当时是个傻大个啦，哈，就是比较比较单纯的。然后 d p 耶罗已经有点老了，当那个时候也也已经状况有点有点没那么那个，他不是主力。那虽然说还有拖地在啊，拖地是王牌，可是拖地的脾气不好已经是大家都知道，而且拖地是控制不了他情绪的，很容易就吃牌了，所以其实很不好。只要拖地缺阵，整个攻攻击线会瓦解，所以其实很麻烦。那比较可靠的是来自尤文的这个卡莫纳雷西哈。然后还有米兰的年轻的皮尔洛跟加图索，好，这个都还不错。可是其实意大利只靠这样是没办法赢的。然后他的右后卫当时是詹布罗塔，詹布罗塔左右后卫都能打，但是这个又会有一个奥多，好，然后左后卫是这个格 s 斯，好，这几支他们在在轮啊。那可是中后卫部分其实很吃紧，这些部分都蛮吃紧的。本来就没有人认为意大利会打到决赛哦，而且那个小组意外的非常恐怖。第一场哈，意大利是二比零赢赢加纳，我建议大家去看一下看一下这场比赛。这场比赛我认为是零六年世界杯最精彩的一场比赛。加纳全场暴打意大利，很猛哦，每一个人都跟战车一样冲过来，而且而且他们还能拿球，那个状况根本都拦不住了。各位，第一场比赛打完之后，第二场连加图索都有受伤了，所以你就看加图索那么撞都快撑不住，所以第一场，但是意大利还是稳稳的，趁着加纳这个防守松的时候进了两球，好险通过了哦。然后第二场呢？这个一开始没多久，对美国队哈、哦，美国队本来不应该是意大利的对手的，结果才二十八分钟，那个后腰迪罗西，后来罗马的大将嘛、啊，打了很多年，他就直接去他妈走挤人家的那个美国队长麦克布莱德哦，然后就是跳起来走挤人家，妈怎么红牌二百五一样，就是疯了一样，因为他脾气也不好、哦、真奇怪哦，迪罗西托蒂那罗马来的脾气都不好，不知道干嘛，他们就是很火爆啊，不知道搞什么东西的。不过后来美国队四十五分钟也吃了一张红牌，就算了，就平了。不然，本来美国队掌握机会是能够能够，好不好？搞不好还有机会嘞。最后两队就一比一战平，是到了最后意大利才赢捷克队哦。不过他们赢捷克队赢的也是蛮辛苦的哦，因为是捷克队老了一点，不然捷克队在04年欧国杯的时候可是打到决赛级别，这很变态的一个捷捷克队哦。而且内德维德当时战斗力也是还是相当的强啊。好，那意大利就这样晋级了。那这个晋级之后的路程，意大利算是比较轻松的。好，他们先是先打澳大利亚，但是大家都知道澳大利亚那一场很可怕哦，因为是希丁克离开韩国之后就去带澳大利亚、哦，太可怕了，又碰到希丁克了，而且这一次是换到这个马特拉奇，乱乱又在乱敲人，所以两张黄牌变一红，好、哦、下下去了，结果意大利就十人应战，是到而且零比零，而且他们已经把三个人人员都换尽了、哦。而且希丁克还有两个人，至少有两个人吧，我记得可以换。到本来零比零要进延长了，是最后格罗索立功了哈，搞出了一个这个十二码来。格罗索是假摔了，但是那个那个动作其实大致上都有符合犯规的判罚标准，只是呢，其实可以不用判的，那个是可判可不判。裁判就是有一个很帅气的姿势指出，指着点十二码罚球点呵呵，就是那个那个那一幕很有名啊。然后最后是拖地罚进了哈，所以拖地。也也算比较冷静啊，把把他把,把球罚进了才晋级的。然后八强很关键，因为八强打舍夫琴口的乌克兰。各位，舍夫琴口当时不是教练，是主力前锋啊。意大利很轻松的三比零赢了啊，所以就是他有获得八强战的关键休息。后来在四强战对到德国地主队的时候，才能够很勉强的去赢德国队。虽然你们看账面上是二比零，但德国队可是凶得很啊。德国队这个当时战斗力是相当高的，所以其实意大利那个时候。能赢德国队是很很苦的，最后靠的是关键进球是迪皮耶罗的第二球了哈。那这个、Carnabaro, 卡纳巴罗卡纳巴罗从后面去抢断反击，打给吉拉蒂诺，他们再再做一个反击，最最后打到禁区，迪皮耶罗很漂亮的在一个角度左边45度斜射，而且还有点弧度绕开莱曼，不然当时莱曼可以说是。哦，他在他在这个前面跟阿根廷的时候，他扑出阿根廷好几个射门嘛。他的当时莱曼是生涯最巅峰时期，就是状态最好就那一届。哦，他非常强啊，所以一来之后就进决赛。那法国也很惨哦、啊，法国就是一开始状况就打不出来。其实法国齐丹在这个02年世界杯之后，后来在04年的这个这个欧国杯也是也是提早淘汰了。那结束之后，齐丹就觉得自己已经老了，他觉得该退休了，所以他就退了。这下好啦，球王齐丹一退休。很多人跟着一起退啦，好，那这什么 v i e r a 啦、马克莱莱啦、图拉姆，他们通通都退光了。结果法国队后来退光了，就妈的！其实那些人都还能打啦，都都，但是都他们都过三十岁，但是都没有过三十四岁，只是他们嫌自己就是就是算了，就打职业队就好了啦。结果呢，法国队在世外赛打的跟狗大便一样，很烂，没办法，法国足球只好跑去求西单。拜托他回归，那齐丹最后也还是回归了。他一回归就带回来马克莱莱啦，然后这个我刚刚说 i e r a 啦、利莲图拉姆都回来了。那这一次利莲图拉姆就不是打右后卫了，他打中后卫。好，那我们等一下来讲法国的阵容啊，那就是说，然后法国队这这一次，那法国队本来人才是不够的，但是老将这一批一回来就够了哈。那对他们还带回来了老门将巴泰斯哈。那这个是比较比较麻烦、比较遗憾的就是。其实这一帮人的回归，对法国队的是一个很重要的龙骨骨干结构的一个回归哈、哦，很就等于法国队就变强了。可是当时法国队有一个很好的门将叫做库贝哈库贝，他人高马大，然后又又长得也还不错了。说真的，我觉得这是很很男子汉那种形象了，而且也蛮能扑到当时。然后巴泰斯就这个光头那个耍宝的哦，结果结果没有西丹就西丹就西单是球霸型的，他就是要巴泰斯。那库贝就很生气，就就算了<咳>，他也就不想跟他们弄了啦。反正就很可惜啦，库贝就这一届，然后后来下一届他当门将，法国队就输乱七八糟的，就就是巴泰斯就是有命，他就是能他就是两两次在法国队都有好表现，很奇怪。而且在那之前，巴泰斯已经是烂的要死了、哦，不晓得为什么回国家队打世界杯就打得蛮好的，不知道怎么回事哦。然后这个。<咳>这个法国队当时就是有左右两翼嘛，一个是左边的马卢达，是法属圭亚那的这个移民哈、哦、移居来的，然后还有刀巴杀星李贝利，里贝利就是那里贝利就是那一届打出来的啦，好、哦，然后还有原来的前锋亨利，特雷泽盖也还在，然后西丹一回来嘞，本来要打中央的这个 C 罗夫，当时在里昂嘛 ，C 罗夫就被拿掉了，那他也算是一个，他不能算移珠之汉，因为他本来的能力就算比较平庸，好、哦，但是他在里昂是十号。可是可以看到很明显，你再现在现在再回回头去看，李阳的十号当时是欧冠的八强到四强的位置的十号哦，他跟齐丹根本不能比，齐丹比他强太多了，就是这样子而已啊、哦，所以没辙啦。所以零六年世界杯就就是这样子啊。那法国队本来一一开始还没打好，哦。第一场就0比零平的瑞士，第二场。他们竟然一比,比一被南韩队逼平两平哈，法国队当时都已经要被淘汰出去了嘞。幸好这个小组其实大家都乱七八糟的，所以其实就比较乱一点。好，那南韩跟这个第最后一名多哥也是也是乱七八糟，所以所以就是所以其实就是没有特别的那个啦，没有特别的激烈竞争，所以最后法国队对着多哥才以2比零获胜，而且是紧急有一些调整哦，就就是蛮蛮蛮惨的。就是那个时候，法国队在晋级之前是状况相当不好。各位，瑞士当时还是小组第一晋级的那个，那支瑞士比现在这个瑞士要更、更给给人感觉更舒服啦，打我觉得更好。然后呢，法国队晋级之后就好玩啦，哈、哦，他们第一战就打西班牙。好、哦，这十六强了、啊，打西班牙，西班牙猛得很嘞，当时托雷斯已经在了嘞，各位，在那个还给他们进先进球啊，就所以法国队差点要输的，但是后来法国队是抓慢慢打，也是慢慢磨，慢慢磨，就像我说的，他们是控制住局面，慢慢磨你，等你出错，我们再进一个球，你出错我们还不一定会进球，我们是法国队，不是说对方出错他能逮到的那一种，他们不是很会逮机会的球队啦，但是他就是说。我是用威力，用席丹这种压力型的，带球往前推，在你面前持球，你也抢不走，抢走了我们再抢回来，防守坚实，一直推，一直推，你会发生失误，但我们不一定能进球。可是你慢慢会不断的发生失误，我们就会进一个球，我们就能退后了。好，所以这这场比赛里面就是这样，慢慢把西班牙磨倒的哦。后来西班牙一垮就全垮了，法国队最后三比一胜利。然后再来就是这个法国队一比零赢巴西的八强战那一场，其实为那那场巴西其实要赢的。巴西那个时候其实是有有好几个天王在哦，那个大罗、小罗、卡卡好像也在哈、哦，还有阿德里安诺、哦。当时巴巴西那个巴西算后来看起来也是组合不起来，就是攻击手过多，防守的球员却有些有些一实力不够，二老化哈、哦，所以其实也不是多那个。还有卢西奥当时就是会乱跑了，已经会乱跑了啊、哦，就就是会丢丢位置的。所以呢，这个可是巴西当时跟法国打起来，巴西是占优势的。好，本来应该要赢的，是法国慢慢的稳着稳着推过去。好，可是也推不出巴西什么什么弱点啊。最后是因为这个这个卡罗斯绑鞋带，哈，就是在开一个角球的时候，卡罗斯蹲下来绑鞋带，没有去守球门，最后被亨利跳上来进了一个球，就这样搞定的。所以其实是这个失误是人为制造，不是说被压到压到搞出来哈。其实不是哦，是是卡罗斯自己太大意了、啊，被亨利搞进去的。然后呢，这个四强战也是一样，对葡萄牙，葡萄牙的斯科拉里嘛，他好、哦，抱歉，斯科拉里就去带葡萄牙了。呃，这个这个队伍也不好对付的，哦。葡萄牙也是跟法国队纠缠了很久，所以法国队也是慢慢赢的啦。那所以看起来法国队好像也也没什么冠军相的时候，但是他慢慢一路一路上来，你就会觉得他越来越稳，越来越稳，越来越稳定哈、哦，打到决赛。然后这个意大利就是一开始乱七八，就有点有点,有点紧张，乱七八糟，然后后来。慢慢慢慢慢有赢球，然后关键的八强有休息到，没有被连续作战给搞垮，因为中间对乌克兰他们轻松赢了啊、哦，所以对德国队的时候再准备好就把德国队打败，好大家就打到决赛。各位，我记得当时的这个意大利的所有进球是分散在十个球员还是还是九个球员身上？好、哦，他们几乎是每一个人都有进到一个球，就就是几乎每一个人都有进到一个球，也就是说意大利当时是没有主力射手的。好，他们没有一个好的攻击阵跟攻攻击射手。那其实意大利就是这个拖地就是很危险的人，所以所以当时里皮教练打的是双核心，前场是拖地在组织在推在进攻，后场是皮尔洛在搞长传在做组织在稳定后面的防线。表面上看起来是双核心，但里皮其实中间是有把拖地换掉，拖地其实不高兴哈。其实里皮要的是皮尔洛，因为他很清楚知道后腰好。球队才会好。那自己偷听那个一天到晚发神经会抓狂的人，其实是其实是很危险的。那总之决赛呢，就像我之前说过的，易发只要对决到，大部分都是很无聊，好、哦，就是就是蛮蛮消耗的，大家不断的在消耗啊、哦。结果易发之战的决战的，我觉得可以看，因为这已经算是易发大战里面最不无聊的一场了啊、哦。那双方的压力都压力值都够大，都有能够把对方打破的能力啊、哦。不过呢，最后打破居然不是一个好的战术，而是。一个马特拉奇，啊，就是就是这场比赛充满了意外啊，因为马特拉奇呢，先是这个这个七分钟就被就好像他是抱去绊倒谁啊，搞了个十二码，席丹就七分钟就罚进了，法国七分钟就一比零领先，后来就盯到十九分钟，那个又又做到一个定位球，马特拉奇上来强行抱顶，然后把这个利练图他们推开，因为完全靠暴力的，然后然后他不是犯规了，但他就太撞了，就跟你硬撞，把球撞进去，好。然后，所以就一比一了。双方一直鏖战，一直鏖战到这个延长赛。可是呢，意大利其实快撑不住了，因为席丹的中央压力太强。而且那一场对决里面，其实皮尔洛应该算是没有，应该应该算有一点输啦、哦。因为席丹太壮，跟皮尔洛不能比的。他往前压，就是一直攻击，所以所以意大利其实压力压力值很大。而且说真的，卡纳巴罗虽然厉害，但是他比较也是比较矮的、哦，所以他面对法国队这些这些。这些也比较高壮的人啊、哦，比较比较猛的家伙，而且法国队里贝利跟这个马鲁达也算也算很厉啊、哦。里贝利不高，但是很会很会突击。那各位，你们后来看到里贝利都是身上有伤的。这个里贝利现在这个时期哈、哦，相当于罗本，可以说是相当于罗本的、哦，很恐怖，就状状态好的罗本呢、哦，你们就明白了。所以其实双方僵持了很久啦，但是呢，到下半场的时候，他们后来。法国队换上了特雷泽盖之后，打禁区前锋的时候，他有稍微加压。我记得他是换掉一个这个，不知道换掉谁。然后因为里贝利他们体力耗尽，所他们就是有换下来。这个换上特雷泽盖在前面的时候，后来我就说，席丹有一个很漂亮的头球，很精彩的。那个当时已经压到他们从法国队从这个意大利半场已经推进到意大利的十八码线内了，已经投球一个高速投球，布冯很勉强才能拖出去。如果再坚持一下下。那场比赛就要法国队就要进绝杀，在120分钟的时候会绝杀掉，没想到在110分钟开始之后，下半场开始延延长赛下半开始没多久之后，席丹忽然就给马特拉奇一个头锤，好、哦，不是不是顶球，是头锤在他在他胸部上面，这个我不用讲，大家都知道啦，最精彩的一幕，这个是世界杯历史上最精彩的一幕哈、哦，真的就是这个堪比马拉杜纳的上帝之手。当然，上帝之首是很经典的一幕啦，算是算是意义最大啦。齐丹这个也算是可可以直追其后，在决赛上面干这种事情哦、喔，就很离谱啊。然后，那就是据说马特拉奇在在顶角球之后出来之后，跟齐丹讲的一些话。啊、根据齐丹后来自己说，马特拉奇骂他妈妈是妓女，好、啊、说阿尔及利亚的移民来到法国都只能做鸡啊。啊、哦，反正类似这种话啦。啊、哦。那马塔奇不承认，他说他没有讲那么难听。后来还出了一本书，说我到底说了什么？啊、哦，還靠这个出书赚钱啊、哦。总之，席丹就给马塔奇头锤之后，裁判看到啦，过去就红牌啦，玩啦。所以这个席丹本来本,本，各位当时法国本来已经要赢了，其实法国很有机会在延长赛把把这个意大利压垮,垮的。结果就因为席丹。搞这么一下红牌，其实就是靠靠着席丹才能放过，法國才能打到这个地方。最后也是因为席丹来这么一下，就就没办法就平手，最后平手进入 PK PK 战，最后就是以特雷泽盖上来一球之差。那特雷泽盖也很可怜，因为他在延长赛上来之后，他好像只有我看到的情况只有三到四次碰到球。好，他就是他就是几分钟才上来的，我看他其实蛮晚才上来的，他其实是一百分钟才上来的哦，等于是延长赛开始之后十分钟他才上来的哦。好，所以。他根本没有机会碰到几次球啦！哈，当时大家都很累了，那然后就要罚12码，所以最后他就他反正就罚丢啦，蛮可怜的。但这个没没办法啊，但最后盯到最后，意大利五球全进。哦，那不过呢，这个也有一个也有一个比较可以讲的，就是布冯呢，当时世界第一门将布冯，跟老是出状况的傻瓜光头巴泰斯，其实在这一共九个点球里面，双方一球都没有扑掉。都没有挡到，所以双方的射手其实都不错哈、哦。那布冯自己也虽然说是那个让法国罚了三球进去，而第四因为这个一球没进是特雷泽盖自己罚丢了，不是布冯扑掉的。所以其实双方的门将都没有用武之地，在这个 PK 里面，最后意大利五球全进拿下这个决赛哈、哦。这场比赛算很精彩的哈、哦。虽然说我说你可能看数字是觉得一比一平手，但我建议大家一定要去看哦。我我说意大意发无聊哈、哦、是。是那种无聊，是是开玩笑这种，就就是、就是就是双方都很了解，所以就不晓得你们在闭瞎棒，你知道吗？在在搞什么鬼啊？两边都搞鬼，搞来搞去的，所以就是这种，就会有一些会有奥博出现，像马塔其实就是奥博啊，哈。然后席丹也是，你看慢慢控着控着，突然下半场延长赛就开始压，他就已经逮到你的那个弱点，你累了哈，我就推进来，哎、欸，就是会有这种转折曲折啦，哈。那这种东西，这种东西其实你说什么时候出来也不知道，意发之间如果无聊就是一一路。零比零，一比一就结束。那这场比赛的一比一算是相当精彩哦，有很多的精彩画面、战斗啊、射门呐、啊、都有。而且中场的僵持，因为当时双方的中场，你看有有托蒂、有皮尔洛，意大利这边；法国队这边有有席丹、有有 Patrick Vieira、马克莱莱哈，这些东西还有李贝利，好，这个都是传说级别、传说级别的哦。所以这个当时的。这个决赛其实两边的每一个球员都是传奇经典。马克拉莱是相当优秀的世界历史上经典的后腰，佩佩苏克维尔也是不不但是英这个世界历史经典后腰，也算是英超历史的经典后腰。然后西丹是球王，对不对？亨利不用说了吧？亨利是法国历史上最强前锋啊，算是最强前锋，也在也在英超是金靴，也是传说前传说前锋嘛。所以整个法国队其实里边图浪不用说到现在都是我之前讲过啦、啊，这个。到现在，很多球员在选心目中最佳阵容的时候，后卫一定会摆离里图拉，对不对？那意大利不用说啦、啊，世界第一门将布冯，对不对？卡纳瓦罗是很很优秀的天才天才后卫，然后这个皮尔洛、托蒂，好、哦，还有还有蛮牛加图索啊，这个这个斗牛犬加图索，对不对？那这个其他其实还好啦，但是意大利这几个也都不错，所以而且他们都是在未来很多球员你会忘掉，但这些球员历史上是留名的，所以其实这是一场充满了。传说的一场对决，哈、哦，那这个这场比赛到至今我常常会重看，因为我忘不掉，太太美了，太棒的一场决赛了，后面都没那么精彩了，哈、哦。那今天我们世界杯特辑就先到这边，哦，我们下一集再见了，哈、哦，这样先谢谢大家，我们再见啦，拜拜。